0: hola mi gente buen día bienvenidos a otro episodio de mañanas con leo soy su anfitrión leo viernes 9 de noviembre uh. ¡Qué hermosa es la vida, mi gente! Y no lo digo 100% en ese sentido optimista, que solamente veo el lado positivo. A mí también me alegra a veces los momentos difíciles, las dificultades y los obstáculos que nos enfrentamos en el día a día. Pero esto es porque muchas veces son a través de estas dificultades, de estos obstáculos, que nosotros vamos desarrollando nuestra vida. Y sí, a través de ciertas dificultades siempre aprendemos y crecemos, pero tampoco tenemos que estar 100% del otro extremo. Porque si estamos muy blandos, muy tranquilos, la tranquilidad es para los padres que es loco, no para la vida. Ahora, tampoco me lleven para los extremos y digo que sufrir tiene que ser algo bonito y tenemos que estar sufriendo a propósito, no, onda, eso es lo que muchas veces y que he visto en muchos lados la pornografía y el sufrimiento esa mentalidad tan sobrevendida en muchos círculos de emprendimiento y cosas similares que si no estás sufriendo no la estás haciendo bien claro, onda, hay que a veces estar teniendo dificultades en la vida, pero el verlo de que el 100% tanto para un extremo como para el otro, nunca es bueno mi gente, porque obviamente si estás todo el rato y todo el tiempo súper estresado y con muchos Sufrimiento Y está más allá de lo que es una dosis manejable. Ya entramos en problemas de salud mental, estrés y estamos acortando nuestras vidas y coartando nuestra salud. Y hablando de acortar vidas, um, al igual que todos los viernes, hoy les quiero contar la historia de una mujer extraordinaria, la cual se destacó en las ciencias, en la filosofía, y que lamentablemente su vida fue acortada por la ignorancia y la intolerancia de la religión. El año, no se sabe muy bien, fluctuaba entre el 350 y el 370 de la Era Común, pero entre esas fechas más o menos se dice que nace en la antigua Alejandría eh, una de las más brillantes mentes de su época. Y me refiero a nada más y nada menos que Hipatia, hija de Teón de Alejandría, un filósofo y matemático Hipatia recibió una educación de la mano de uno de los grandes cerebros de su época ella creció en un ambiente extremadamente culto y estuvo educándose en filosofía matemáticas, astronomía y oratoria y fue así como el hambre que tenía Hipatia por el conocimiento la llevó a recorrer gran parte del de mundo eh, antiguo, viajando a Roma y a Atenas en búsqueda de más conocimientos y conociéndose y reconociéndose entre sus pares como una de las mentes más brillantes de su época al mismo tiempo ella cuando volvió a Alejandría comienza a dar clases y funda su propia escuela, la cual después sería conocido como la Escuela de Hipatia, uno de los líderes grandes del movimiento de los neoplatónicos y al mismo tiempo la fundadora de los neoplatónicos alejandrinos específicamente. Bajo muchos pares de la época, la oratoria y el conocimiento de Hipatia eran comparables con aquello de los grandes íconos de la filosofía. Eh, teniendo así Hipatia, el privilegio de vivir en una ciudad donde los poderes políticos aceptaban este avance científico y filosófico por parte de los académicos. Y de los alumnos de Hipatia salieron grandes líderes, políticos, filósofos y al mismo tiempo científicos de distintas áreas del saber. Esto hizo que la escuela de Hipatia hasta el día de hoy es reconocido como uno de los centros más importantes del conocimiento en su época, trayendo mucha gloria y al mismo tiempo dando un, como un punto muy fuerte de lo que fue la época dorada de Alejandría más aún eh, después de la pérdida de la antigua biblioteca de la misma ciudad también Hipatia escribió mucho y uno de los aportes más considerables de ella fue el de transcribir gran parte y también de trabajar bajo la, la base de los escritos de Diofanto de Alejandría el conocido padre de la álgebra y también muchos de los escritos de Hipatia tienen un poco del toque de ella entonces si Diofanto fue el padre o uno de los padres de la álgebra Hipatia también es reconocida en ciertos círculos como una de las madres de la álgebra que conocemos el día de hoy pero, 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 gran parte del trabajo de Hipatia se entiende más o menos como un poco confuso y esto es debido a que las fuentes del de conocimiento, de las fuentes de lo que hizo Hipatia, no vienen mucho de fuentes primarias, sino que gran parte de los alumnos y también gran parte de esto por la discriminación que hubo después a los trabajos de Hipatia. Uno de esto se debe a que obviamente como era antiguo es muy difícil tener registros y mantener vivo gran parte de los escritos por tantos siglos, pero gran parte de esto se debe a que eh, había un conflicto religioso dentro de la ciudad y que el bando ganador se encargó de erradicar gran parte de los escritos de Hipatia pues ella fue vista por mucho tiempo como una amenaza y esto pues en la época del 480 cuando Hipatia estaba desempeñándose, una de las creencias que en la época comenzó como un culto o una secta, se estaba transformando más y más en una religión total, esta creencia era, es conocida hasta el día de hoy como cristianismo, y fue durante la época de Hipatia que el cristianismo pasó a ser la religión oficial de Alejandría, generando roces entre los creyentes de antiguas religiones y vertientes, obviamente dado por la brutalidad tal represión que los cristianos tenían sobre cualquier otra fe que se oponía contra ellos para la hegemonía del poder. Y fue así como Hipatia se ve involucrada en este conflicto, debido a que ella no profesaba la creencia cristiana, sino que además era una creyente pagana. Debido a esto y a su influencia en las altas esferas de poder de Alejandría, Hipatia era vista como una amenaza para la dominancia del cristianismo que buscaba expandirse y conquistar a la aristocracia de la ciudad. Este conflicto se vio perfectamente reflejado en Orestes, que fue ex alumno de Hipatia y que, y entre, entre él y el arzobispo cristiano Cirilo. Cirilo declaraba que Hipatia era la razón que había lavado el cerebro de Orestes y que estaba evitando que éste se convirtiera a su fe, la cristiana demorando y atrasando el incremento de poder y la dominancia de la cristiandad sobre Alejandría y así es como Cirilo decide eliminar a uno de sus rivales y decide exterminar a Hipatia irónicamente durante el periodo de cuaresma, un, en teoría un periodo de reflexión espiritual e introspección para los cristianos y que profesan esa fe, haciendo aún más irónico y trágico el brutal asesinato de Hipatia. Esto pues, bajo las órdenes de Cirilo, una turba de cristianos enardecidos secuestra a Hipatia al bajarse un carruaje camino a su casa, la arrastra por toda la ciudad hasta llevarla a la Catedral de Alejandría, donde la desnudan, la golpean con piedras y con tejas la descuartizan y al mismo tiempo la desollan, después paseando sus restos por la ciudad victoriosos de lo que ellos habían logrado y después queman en una pira los restos de Hipatia y el brutal asesinato de ella marca también el final del periodo de crecimiento filosófico y científico dentro de Alejandría más aún con la llegada al cristianismo Cirilo no recibiría ningún castigo por el asesinado debido a sus influencias que tenía en las altas esferas de poder ya habiendo sido todos corrompidos por la fe cristiana, protegiendo al patriarca de las responsabilidades de sus actos pero, podemos ver el lado más positivo de esto, como la martirización de Hipatia la ha transformado en un ícono del saber y de las mujeres que sigue viva a su llama hasta el día de hoy, y y al mismo tiempo es como una lucha de una mujer a través de la ciencia, la filosofía y el conocimiento contra la ignorancia y la religión eh puede también al mismo tiempo reflejar un poco cómo las libertades de las mujeres se tienen que sobreponer sobre estas supersticiones, pues como podemos ver, gran parte de todas las doctrinas tradicionales e influencias de casi todas las religiones tratan a las mujeres como humanos de segunda clase, que tienen que estar subyugadas bajo los hombres y al mismo tiempo subyugadas bajo sus dioses. Así que grande Hipatia y la luz del conocimiento que ella aportó brilló increíblemente en su época, iluminando muchas vidas, y hasta el día de hoy podemos ver el resplandor que dejó y como la resistencia que ella hizo contra la oscuridad que significa la religión para la humanidad. Y bueno, mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.